0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日はフラットワースつまり地球平面説や地球球体説など地球の形についていろいろお話ししたいと思います7月も中旬ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか僕はここ最近本業の方で割と神経を使う仕事が多くてまあなんとかようやく終わりが見えてきてほっとしてるんですけども疲れて元気がない時とか皆さんは元気を出すコツとかあったりするでしょうか僕はいろいろあるんですが今週はですね疲れがピークになっていた時にどうしたかというとハブマジックに対する解説者の反応ランキングという動画を見ましたね。この動画何回も繰り返し見ているお気に入りのやつなんですけども、これはニコニコ動画にアップされている動画なんですが、ハブマジックというのは、衝撃士のハブさんが中盤や終盤で一気に勝ちを引き寄せる神の一手のことなんですね。まるで手品を、マジックを見せられたように、普通は思い浮かばない信じられないような手を指して大逆転をすることからハブマジックと呼ばれるようになりました。で、NHK 杯テレビ将棋トーナメントという昭和から始まって今も放送中の歴史の長い将棋番組があるんですけど、その NHK 杯でもハブさんは何度もハブマジックを炸裂させて鮮やかな勝利を収めてきたわけなんですね。ニコニコに上がっているハブマジックに対する解説者の反応ランキングは、そんな長い NHK 杯の歴史の中でも、屈指の名手と言われるハブマジックと、ハブマジックに対する解説者のリアクションを、独自の基準でランク付けして、上位10位を動画にしたものなんですね。この動画の何がいいかというとやっぱりハブマジックに対する解説者のリアクションが本当にいいんですよねハブさんの神の一手に対する驚き方にも一人一人解説者の個性がうかがえる感じで人間味にあふれていてハブさんの指した手の意味とか凄さを解説者がそれぞれの言葉で語るんですけどそれが見てて本当に面白いんですね。で、将棋の解説って基本将棋棋士がするんですよ。将棋って将棋棋士じゃないと解説ができないジャンルで、で、将棋棋士ってこの間もセミラージオでご紹介しましたけども、まあ本当に個性的で面白い人が多いんですね。そんな面白いく個性的なプロキ士の先生方のリアクションが最大限に引き出されるのがハブマジックなんですね動画は4本あるんですけどおすすめは6位から8位4位から5位1位から3位を順番に見ることですね1位は加藤ひふみ先生愛称ひふみんが解説者なんですけどひふみんのリアクション本当に最高なんですよ。なんて言いますかね。ハブさん対中川大輔七段で対局していて、ひふみんが解説してるわけなんですが、急に、あれあれあれあれ,あれおかしいですね。あれって言い出して、解説を放棄しちゃうんですね。ハブマジックに驚きすぎて、思わず解説を放棄しちゃってるんですね。このひふみのリアクションの面白さはきっと将棋に詳しくない方でも伝わるんじゃないかと思いますね概要欄にリンクを貼っておきますのでよかったらチェックしてみてくださいねそれでは本編に行きたいと思います今回は地球の形についていろいろお話ししていきたいと思うんですけども最初にお話ししておきたいのは今回は別に何か結論を出そうとかこれが真実だとかいうお話じゃなくてですね地球の形についていろんな面白い考え方やエピソードがありますよっていうそういう回なんですねなんでこういう前置きをするかなんですけどもこれからフラットアース理論つまり地球平面説からご紹介したいと思うんですがフラットアース理論を支持する人が地球球体論を語ったり、地球は丸いと考える人がフラットアースについて語るとき、必ずしもその口調は穏やかじゃないと言いますか、結構殺伐としていることが多いんですね<笑>。結構言い方が難しいんですけど、僕はそういう風うには語りたくなくて、よりぶっちゃけて言うと、僕って毎回冒頭でウェブエンジニアと名乗ってるんですけども、文系エンジニアなんですよね。学生時代一番苦手だったのは数学でして、数学は本当に壊滅的な点数しか取ったことがないんですよね。なんでそんなことを急に言うかというと、地球は丸いと学校で教わってはきましたけど、それを少しでも何か自分で検証しようと思ったことはないんですよね。例えば数学的な何かを使って大地の湾曲率を計算しようとか考えたこともなかったですし。で、フラットアース理論で言えば20キロ先の風景が見えるのは球体説と矛盾するから地球は平らであるみたいな話があるんですけど、それもへ面白いなと思ったんですけど自分で検証はしてないんですね計算もしてなくてそういう意味では地球球体論も地球平面論も自分の中では同じ距離感だったりするんですよまあ自分で考えたことじゃないしなみたいな感じなんですよね変ですかねでも正直言ってフラットアース界隈が殺伐とする理由もちょっとわかるんですね初めてフラットアース理論の話をある人から教えてもらった時にあまりにも自分の常識と反していてちょっとムッとしちゃったんですよね今ではすごく面白いなと思ってるんですけどね地球平面論も面白いし地球球体論もめちゃくちゃ面白いと思うんですよね巨大な球体が宇宙の中で時速1700キロで回ってるってやばくないですか面白すすぎますよね。さっきも言いましたけどこの話については何が事実かは僕は割ととどちらででもいいかなと思ってるんですよね。正しさ原理主義者よりは面白さ原理主義者でいたいなぁと思っていて正しいか正しくないかより面白いか面白くないかの方が自分の中では重要かなと。思っていまして、まあ前置きが長くなりましたが、今日はそんなスタンスで語りたいと思います。地球平面論を支持する人のことをフラットアーサーと言うとさっきお話ししましたけど、地球球体論を支持する人はボールアーサーという呼び方があるそうです。フラットアーサーとボールアーサーという言葉言いやすいので、今回使っていきたいと思います。まずはフラットアース理論についてご紹介していきたいと思います。フラットアース理論、つまり地球は球体ではなく平面であるという考え方ですね。2015年くらいにアメリカで結構フラットアース理論を支持する人が増えてきて、まあ増加傾向にあるみたいですね。平面だと端っこで水がこぼれて大変なことになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、現代のフラットアース理論では、世界の形はアナログ時計の盤みたいな円盤状になっていて、その外周は氷で囲まれているという考え方なんですね。で、その氷の壁を南極と呼んでるんだというわけなんです。つまりフラットアースの考えでいくと、南極は極じゃなくて外周なんですね。外周を目指すと南極についちゃうと。このビジュアルが僕がフラットアース理論で一番面白いなと思うところで、そう来たかーみたいな感じなんですよ。僕の弟のユうスケがやっているポッドキャスト番組、底抜けに浅く歴史を語るユうスケのラジオで、マゼランの艦隊が世界一周を成し遂げたという話をしてたんですけど、フラットアースでいう世界一周って何なのかっていうと、この巨大な円盤を一周したと時計の針がぐるって一周するみたいにそういうことになるわけなんですね。で月や太陽もこの円盤の上をぐるぐる回ってて太陽が描く円の大小が時期によって変わるので季節が発生するとそういう話になってるわけなんですね。だからフラットアース理論だと太陽や月って割と地球の近くにあるんですね地球球体説だと地球と太陽の距離は1億4960万キロ離れているということなんですけどフラットアース理論だとそんなに離れてないしもっと言えば地球より太陽の方が小さいっていう話になるんですね。フラットアース理論の動画ととか見ると地球が平面である理由について詳細に語られているんですけど根拠の一つとしてはさっきもちらっと言いましたけど地球球体炉によると地球は球体なので湾曲してるから水平線って5キロくらい先までしか見えないらしいんですねなので5キロより遠くにあるものって見えないはずなんですよなんですけど実際に見晴らしのいいところで観察を行うともっと先にあるものが見えちゃっていると2 0キロ先とか下手すると1 0 0キロ先にあるものが見えるらしいんですね地球の湾曲率を考えると見えるはずのないものが見えるので地球は平らだとそういう主張なわけなんですね考え方としてはシンプルですよねこれに対する地球球体論側からの反論としては、光の屈折率の関係でそう見えると、そういう話のようです。で、その湾曲率の話を聞いたとき、僕が思ったのは、地球は今まで言われていたよりも、もっとずっと大きいとしたらどうだろうって思ったんですよ。丸いんだけど、ものすごくでかいので、今まで言われているよりも緩やかに大地はカーブしているので100キロ先が見えるとそれなら100キロ先が見えることと地球が丸いということが両立するなぁと思ったんですよねまさかの第三勢力ビッグアーサーの登場ですねまあ単なる思いつきなんですけどでフラットアース理論と真っ向から対立するのが NASA の見解ですよねここは全然折り合わないわけです。フラットアーサーの人たちは NASA は嘘をついてると言ってますね。アポロが月へ行ったのも嘘だと。まあそういう話は前からありますよね。でもフラットアースの NASA の解説動画とか見ると面白くてアポロの着陸船が月から離陸する映像があるんですがなんと七色に光るんですよ。すごくチープな7色の爆発が起きてアポロの着陸船が月から上空に飛んでいくんですよね、まあ、この映像が本当に NASA が提供したものかどうかわからないんですがこれは明らかに変だなと思いましたねあとですね宇宙の話で言うと元ゾゾタウン社長の前澤さん宇宙行きましたよねで宇宙でインタビュー受けてたんですけどちょっっっとと引っかかることを言ってたんですねこう宇宙ステーションについて第一声が「本当にあったよ宇宙が」「ステーションがあったよ」って言ってたんですねどうでしょうこの発言なんか引っかかりませんか宇宙があるかどうかが論点なんだ<笑>みたいな宇宙に行った人の第一声としてはちょっとイメージしてたのと違うなって思いましたねフラットアース理論を支持する人たちの団体も存在してまして、地球平面協会という団体もあるそうです。アメリカでは 2% の人がフラットアーサーなんだそうです。アメリカといえば、オバマ元大統領が就任中にスピーチでフラットアースを支持する人たちを嘲笑うような発言を何度も繰り返していたそうです。なんでなんでしょうね。UFO がいると考える人たちやイエティがいると考える人たちがいる中で、どうしてフラットアーサーだけを攻撃する必要があったのか、不思議ではありますよね。ここまでフラットアース理論についてお話ししてきましたけど、地球球体説についても面白い話がありまして、なんとなく一般的なイメージからすると、昔の人は地球は平らだと思ってたんだっていう気がしますよね。なんですけど、古代ローマにピタゴラスという哲学者がいるんですが、この人は地球は丸いということを記録されている限り初めて明言した古代ギリシア人なんだそうです。ピタゴラスって紀元前582年生まれの人なんですけども、まあ2500年前くらいの方ですねこの時代の人が地球は丸いと思ってたっていうイメージがなかったので最近知ってびっくりしましたねピタゴラスはボールアーサーだったんですねちなみに日本には近世まで地球が球体であるという発想はなかったみたいでみんな大地は平らだと思っていたみたいですねなので日本人はもともとは全員フラットアーサーだったわけですね。有名なフランシスコ・ザビエルなどイエズス会の宣教師たちが持ってきた地球儀によって地球は丸いという概念がもたらされたそうです。昔はインターネットもなかったので一気に情報が伝播するということもなくて現在のようにボールアーサーが多数派ということもなく各地域や集団によってフラットアーサーとボールアーサーが入り乱れて存在していたということのようです。そんな感じでいろいろとご紹介させていただきましたが冒頭でも言ったんですけども僕は正しさ重視よりも面白さ重視でいろんな考えを緩やかに楽しんでいければいいんじゃないかなと思っています。今回はフラットアース理論や地球球体説など地球の形についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。